0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Régis, de Régis en Côte d'Or. L'équipe iranienne de football n'a-t-elle pas été très courageuse en refusant de chanter l'hymne national lors de son premier match au Qatar Bien sûr que c'est courageux, c'est ce ah, que vous tout à l'heure. Hein.
1: extrêmement courageux, bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont rentrer en Iran, et puis c'est un geste fort, c'est un geste de soutien au, au peuple, et le visage fermé, surtout. Oui, oui. Le visage fermé. Question de Sébastien, dans
0: le Calvados, les Mollahs iraniens font-ils encore peur aux Iraniens
2: bah, – Ils font peur parce qu'ils ont une capacité de répression qui est absolument énorme, mais ce n'est pas pour autant que les, 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 Iraniens ne, les Iraniens ne descendent pas dans la rue. Donc évidemment, ils font peur parce qu'ils sont à la tête d'un système qui est un système, comme le disait tout à l'heure Azadeh, extrêmement répressif, avec plusieurs outils de, de, de répression. Donc évidemment, mais on s'aperçoit, là aussi, on va reprendre une image, hein. le mur de la peur quand même. Est, est et on voit même qu'il met
0: un peu d'humour parfois, dans, oui. encore une fois, dans les vidéos qui arrivent jusqu'à nous. Euh, y, voilà, hein, vous faisiez le signe, hein c'est-à-dire qu'on voit courir des jeunes filles et des jeunes ouais. garçons et qui font sauter, je ne sais pas comment ça s'appelle, en... le, le turban. Le turban, le turban. Euh, des des mollas. Voilà, Effectivement, ça apparaît comme un acte de résistance.
3: c'est très important et de, pour leur dire, euh, l'espace public eh ben, est risqué pour vous, les mollas. Ouais. Donc, euh, ni, euh, tout comme vous avez rendu l'espace public risqué aux femmes qui ne portent pas le voile, par exemple. – Il devient risqué nous, pour aussi. aussi – ouais. voilà, Absolument, et donc c'est une façon d'effectivement de, ouais. euh, fait. Les
0: Iraniens veulent-ils que les mollas assouplissent leur régime ou qu'ils partent Frédéric Ansel?
4: – A priori, enfin, je, je, je redis ce qu'on a dit, hein, pendant un peu plus de, de 15 ans, il y avait une possibilité offerte aux Iraniens, du moins c'est ce que le régime a fait croire, moi je suis d'accord avec ce que vous disiez, je pense qu'il y a eu instrumentalisation de la part des, du guide suprême qui a toujours été extrêmement dur, de ses présidents qu'il a laissé élire mais qui en réalité n'ont on pas, pas, on... pas voulu aller, aller au-delà. Donc maintenant on aboutit effectivement à une, à une, une ligne rouge euh, dont, dont les manifestants savent qu'ils ne pourront pas, ou un plafond de verre si vous préférez en termes de réforme, qu'ils ne pourront pas briser. J'ajoute un point, si vous le permettez, il y a aussi une question générationnelle. Beaucoup de ces gardiens de la Révolution légitimaient leur propre pouvoir, leur répression et leur prévarication les par l'action militaire qui avait été la leur lors de l'invasion de l'Iran par l'Irak dans les années 80. Sauf que, maintenant, et les Iraniens globalement, mais je parle encore sous votre contrôle, sont des gens patriotes. Et on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, ils ne veulent pas d'intervention étrangère. Je pense qu'Agnès a raison là-dessus. Sauf que là maintenant, cette génération, elle est en train de disparaître. Et surtout, là, la, la répression et la, 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 la violence de la répression actuelle ne peut plus en aucun cas être légitimée par des actions militaires qui ont eu lieu dans les années 80.
0: Est-ce que ce mouvement a atteint les campagnes iraniennes
3: alors, les campagnes. Euh, déjà, il faut il faut pas oublier que 75 de la population iranienne est urbaine, donc il y a très peu quand même d'Iraniens qui habitent encore en milieu euh, rural. Les villes et les le milieu rural, les villes et les villages se sont tellement rapprochés euh, du fait de l'existence des routes, de, etc., que quand on va souvent dans des villages, il n'y a pas beaucoup de différence avec des villes. Maintenant, comme il y a très peu d'informations qui nous parviennent. Euh, des villages qui sont près des grandes villes, on sait ce qui se passe. Mais après, les villages reculés, je n'en sais rien. Ce, ce dont on a entendu parler, c'est que les villageois viennent manifester plutôt dans les villes euh, à proximité euh, parce que dans les villages, il ne se passe pas grand-chose en soi. Mais les villageois aussi sont mécontentement, il y a, mécontents. Il n'y a pas de raison que les villageois soient contents. Ça. Et récemment, vous savez, les paysans... Parce qu'il y a aussi une pénurie d'eau en Iran. Il y a un problème grave d'eau. Euh, et donc, il y a, par exemple, avant-hier, les paysans isparnés, hein, dans la province d'Isparn, qui manifestaient euh, pour la énième fois euh, pour, euh, contre la, euh, le, 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 le manque ou l'absence D'eau euh, parce qu'ils ne peuvent pas irriguer euh, euh, leur, euh, leur culture. Donc il y a les, les villageois aussi, oui, ils sont contestataires, aspirent aux même valeur, il faut ouais. le dire, que, 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 que les urbains. Pardon.
0: Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. La répression effectuée par le régime iranien suscite-t-elle des dissensions au sein de l'appareil d'État
2: On a l'impression qu'effectivement, il commence à y avoir, il peut y avoir en tous les cas des, des dissensions dans le sens où même si ce régime veut se maintenir et qu'il est prêt à tout pour se maintenir, il y a. Semble il semble-t-il qu'il commence à y avoir quelques voix à l'intérieur de ce système pour se rendre compte que cette répression est tellement forte que du coup, ça les condamne complètement. Et en fait, c et c cela se rendent compte finalement du danger dans lequel ils se retrouvent parce que cette répression telle qu'elle est exercée, eh bien, a complètement condamné aujourd'hui ce régime. Y a-t-il une force d'opposition en mesure de prendre et d'exercer le pouvoir en Iran
1: ah, ça c'est la grande question, oui, et ne, ils ne se la posent pas, ils, eux ce qu'ils veulent avant tout c'est renverser ce régime et ensuite on verra hier, je parlais avec euh, Shirin Ebadi, euh, elle pense aussi que ce régime est condamné à, à très court terme, par exemple Shirin Ebadi, son nom vient, le nom de Nasrin Soutoudé, l'avocat des droits de l'homme mm -hmm. qui est en ce moment en résidence surveillée, des personnalités civiles euh, qui pourraient euh, émerger, mais pour le moment en tout cas l'opposition à l'extérieur de l'Iran n'est pas du tout euh, fédérée.
0: Pourquoi l'Iran met-il des Français en prison, Frédéric Ancel
4: Hein, pour exercer des pressions, hein, pour qu'on on critique moins euh, le, le régime, de manière générale et à fortiori en ce moment, pour qu'on soit peut-être plus souple sur la question, sur le dossier nucléaire, même si après tout, ce n'est quand même pas un président français qui a rompu euh, les, les accords de Vienne dont je parlais tout à l'heure, c'est le président américain Trump. Hein. Euh, et je pense que... Alors après, euh, est-ce qu'on on parlerait gros sous Je ne pense pas. Je pense que ce que la France pourrait apporter, entre guillemets, euh, c'est effectivement une, une moindre contestation diplomatique de l'Iran.
0: Et justement, cette question sur les autres, les aveux de Cécile Collère lui ont-ils été arrachés sous la contrainte Oui, oui ça paraît absolument évident. Elle récite, Elle récite, bien, bien sûr. Bien sûr à partir de quel seuil de répression et de violence la communauté occidentale pourrait-elle intervenir en Iran avec vous Frédéric Ansel?
4: Mais le problème c'est savoir comment ouais, intervenir, bah oui. on ne va pas intervenir non. par la force, non. on ne peut pas envoyer des avions et des chars ce n'est pas possible et je pense, et je rejoins ce que vous disiez je pense qu'à la limite la population se ne serait même pas en France, vu ce qui s'est passé en Irak juste à côté. donc je pense que ce ne serait pas possible donc, je pense que moralement, politiquement via les réseaux sociaux si les jeunes Iraniens et les moins jeunes Iraniens constatent une grande partie du monde les soutiens, ça leur donnera la force, la ténacité et la patience et, et peut-être encore plus de courage et Dieu sait s'ils si en ont déjà pour lutter et pour, pour finir par abattre ce régime et si vous le permettez moi, le, la, la grande inquiétude que j'ai c'est qu'effectivement pour l'instant il n'y a pas d'alternative politique à peu près cohérente, le fils du chat il est très peu connu en Iran puis de toute façon le chat n'a pas laissé que des bons souvenirs, le parti Toudé, que vous évoquez à très juste titre est un parti qui a été un parti communiste à l'origine qui aujourd'hui n'a pas beaucoup d'assises en Iran les Moudjahdini du oui. peuple sont considérés comme des enfin, traîtres des parce qu'ils avaient marché oui, oui. avec l'armée irakienne donc si vous voulez pour l'instant en tout cas je ne vois pas de Sérieux, ouais, une ouais. véritable alternative.
0: Les Iraniens ont-ils le droit de quitter le pays
3: si on oui, retire oui. pas le
0: passeport, oui. Ceux
3: qui obtiennent un visa euh, quittent le pays. Quoi. Ceux qui ont les moyens de partir partent hein. euh, effectivement, mais la question d'alternative ça, ça, ça se fera. Euh, il ne faut pas oublier que la révolution de 79 en Iran a duré deux ans et que finalement c'est au bout de deux ans qu'une alternative a émergé, euh, grâce aussi aux occidentaux. Hein. Il ne faut pas oublier à Camp David, les, les, voilà, les occidentaux se sont mis d'accord euh, sur Khomeini, euh, la, enfin, le, la figure de Khomeini à, à l'époque. Donc, et là, il n'y
0: a pas cette personnalité
3: qui a émergé. Bah, bah, écoutez, c'est trop tôt, ça ne, ça ne fait que 60 jours que ça a commencé, mais on, on, on peut vous rassurer qu'en Iran, il y a tellement de personnalités effectivement connues et respectées qui sont pour beaucoup emprisonnées actuellement. Je ne vais pas les nommer parce qu'il ne faut pas les mettre en danger non plus et qui, peuvent, qui sont susceptibles de devenir des, des figures vraiment pour diriger ce mouvement. En tout cas, pas de l'extérieur, pas d'intervention étrangère et pas de fabrication d'alternatives depuis les états unis ou l'Europe. Euh, ce n'est pas, ça, ça, que pas comme ça que ça se passera. Pas. En tout cas, ils ne le
0: souhaitent pas. C'est ce que vous tout. nous disiez tout oui. à l'heure, Agnès Valois. La situation peut-elle dégénérer en guerre civile
1: il y a, oui, il y, a un, il y a un risque, mais pour le moment, on assiste plutôt à une unité de, des minorités, que ce ouais. soit les Kurdes ou, ou les Baloutches, qui sont unis vraiment pour que ce, ce régime parte. Oui, il y a toujours le. Si jamais ceux qui défendent encore ce régime décident de prendre les armes et de, 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 de partir et de s'opposer à ceux qui, euh, qui. Donc, ces gens qui sont très, très minoritaires et s'opposer à ceux qui, qui, qui sont dans la rue, il y, a, il y a un risque, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué de voir comment ça va évoluer, ce mouvement. Ouais. On a une dur, hein, on est à 67 jours, donc c'est dans la, dans la durée, mais, mais malgré vous, la Mais révolution...
0: vous êtes. Sur... Surprise l'une et l'autre, en particulier, de voir à quel point ça tient pas. Non, parce qu'il y a une vraie, une vraie détermination. Parce que regardez cette question, cette révolte, euh, cette révolte aussi sera-t-elle Enfin, la bonne pour l'Iran. Je laisse le mot de la fin.
3: Je l'espère que c'est la bonne pour l'Iran. Je pense que l'ensemble des groupes sociaux de tout âge confondu, etc., sont en train de se battre pour renverser le régime euh, islamique, qui est un régime usurpateur, qui est un régime dictatorial et corrompu aussi, ne l'oublions pas.
0: Et je vous remercie très sincèrement d'être venus euh, tous sur ce, sur ce plateau, et en particulier vous qui, voilà, qui vivait ça dans votre chair. Donc, merci très sincèrement d'être là pour nous aider à comprendre et à expliquer ce qu'on voit au quotidien sur le, toutes les chaînes et, et particulièrement sur nos smartphones où on voit toutes ces vidéos. Merci encore sincèrement. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.